1: УЗРИ РАДИО
2: УНА ФАРТИО ЛАНГРИМА Это играет Джоша Бел. Любовный напиток опера Здравствуйте, дорогие друзья У нас сегодня... Литературная, можно сказать, будет суббота, потому что очень много у нас с вами предстоит, много вернее, сделать. Если что, сразу пока не забыла, то потом, мало ли, заработаемся. СМС-портал, пишите СМС-ки. Плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто восемь Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Телеграмм-канал радио говорит МСК. Ну и YouTube трансляция есть, я так думаю, на сайте, вернее, на сайте нашей редакции. Вот <клёх> будем говорить о любви, о жизни, о трагедии литературных датах сентября. И вот вчера только в театре имени Булгакова я разговаривал со своей коллегой из ПТС и театральным критиком. Регина Лукашиной говорил, что у меня сегодня очень хорошие гости будут, гости уже улыбаются, сейчас мы вас всех познакомим, вот. и сказал, что слушать только про сентябрь будем говорить. Вот вчера поговорили и вот извини, Регина, но только концовка очень метафорическая: бурый, рыжий, рваный облетает клен, заживут все раны, если ты влюблён. Пасмурных прогнозе сырость сентября время все уносит, значит все не зря. Вот так, а говорить будем, э, вернее, лишнее подтверждение слов Регины, судьба семьи Цветаевых. Семья одна, Цветаевская, и все рождены в сентябре. Правда, Марина исключение, если говорить по новому дату, э, по новому календарю, ее красная э, рябина знаменитая. 8 октября, день рождения. Э, знакомьтесь. Что-то у меня... <смех> Вера Смоленицкая. <смех> да, нет, я, я просто смотрел сейчас: здесь у нас э, на э, по скайпу, да, естественно, актриса и заметьте, преподаватель Гитиса. Вот. А здесь у нас на, по скайпу из театра Комедианты в Санкт-Петербурге заслуженная артистка России Нина Мещенинова. Здравствуйте, Нина Ивановна. Здравствуйте. Слышно прекрасно. Я тут пока на вас, в смысле, отвлекся на подключение и упустил представить Веру Соломонну. Ну, в общем, вы уже в эфире встретились, все замечательно. Я хочу сказать, что вы поставили, как режиссер, постановку, замечательный свой спектакль по дневникам Марины Цветаевой «Какое счастье, Марина». Вот вопрос, естественно, сейчас будет... Так какое счастье вам Марина принесла, тем более вы использовали и ее поезд «Сонечка». Вот. А про дни рождения сейчас мы с Верой начнем разговаривать, вот, тем более, что писать стихотворение Марина начала с шести лет, а первый сборник, по-моему, в 1910 году, если я не путаю ничего. Да. Прошу вас.
0: «Красную кистью гребина зажглась, Подали листья, я родилась, Спорили сотни колоколов, День был субботний, Иоанн Богослов. Мне и поныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть. 26 сентября по старому стилю родилась Марина Иванна. И, кстати говоря, в сороковом году она записывает в дневнике. Сегодня, 26 сентября, мне 48 лет. Поздравляю себя, тут тут тфу с уцелением, а, может быть, 48 годами непрерывной души. Но я хочу сказать, что для меня совершенно незабываемое событие было столетие Марины Ивановны, которое так отмечалось бурно в Москве и вообще в стране. Это был 92-й год, и везде озвучали стихи, проза. И тогда совершенно замечательно, тогда еще были живы многие поэты и филологи, и тогда совершенно замечательно, замечательная была публикация, собранная Львом Мнухиным, в газете, которая называлась «Моя Москва», такой был рекламный проспект Московского фонда культуры, где задавался вопрос, что в личности Цветаевой вас привлекает больше всего. И вот совершенно замечательные ответы а веренцев — прямота, готовность на все, за все платить самой, все принимать на себя, то, что она такая своя, и презрением к плоти, плоти временному, и знание о том, что лучше счастье Гаспаров верность себе поперек всему. Каверин — мужество, смелость преобразователя, существенность таланта, преодоление косности русской, бессмертная страсть — Наум Коржавин, внутренняя честность естественное благородство, Александр Кушнер, талант человечности и доброты, душевная щедрость, благородство, прямодушие, отвага, Вероника Лос, Лоская, верность, долгу, честность, ум. И так далее, и так далее, и так далее. Но главное, мне кажется, что Лидия Корнеевна-Чуковская Корнеевна написала «Воля к творчеству, жажда творчества, пренебрежение всем ради исполнения своего долга. Дарование есть поручение», – писал Боротынский.
2: Она поручение выполнила. Нина Ивановна, вопрос в Санкт-Петербург. Так какое счастье, Марина?
3: Марина, это счастье для нас всех. Счастье единения, наверное, потому что я с наслаждением сейчас слушала то, что говорилось в эфире, и я соглашалась со всем, Вера,
2: Вера Шпал, вот, шпаргалку приготовила.
3: Ну, а как же без нее-то? В хорошем это
2: смысле. Это здорово.
3: Только. Это здорово, спасибо. Вот это, наверное, счастье есть. Оно нас объединяет, объединяет нашу любовь. Мы все на одну волну попадаем: 94
2: Ну да, меня тут уже э, слушатели поправили не 98 и 4, а 94 и 8. Так это просто я телефон когда называл плюс э, для смс-ок -а. плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки и 94,8. Теперь сейчас мы продолжим. Я просто еще сразу вот новых персонажей, как говорится, Ариадна Сергеевна Фронт, переводчица прозы, поэзии, художница, искусствовед там много можно. Поэтесса. Ведь тоже среди книг ее моя мать Марина Цветаева это что же день рождения, 5 или 18 сентября двенадцатого года. Как посмотреть? Так что Анастасия Ивановна, Господи! Младшая сестра Марина Цветаевой прожила долгожительница, 98 лет. Ее эта вторая книга была «Дым, дым и дым» в 1915 году, посвящена как раз сестре Марине Цветаевой. Мало кто вот так вот не от себя, а вот именно сестре э, посвящает. Так что мы об этом будем говорить сегодня, кстати говоря, э, должен... Я не, не дозвонились. Мы Станислав Айденян, литературный поэт и литературный секретарь Анастасии Ивановны. Ну, наверное, он на, сейчас э, в Коктебеле на Волошинском фестивале грамоту, наверное, получает важнее, чем тут наш фест. Стас, не обижайся, пожалуйста. Э, я же заранее приготовил будет интервью, которое мы записывали перед отъездом в Крым. Поэтому все у нас будет хорошо. Еще один кусочек вот э, э, Вера говорила сейчас про столетие, 90-е годы, а несколько лет назад, когда очередная вы, выставка, была в литературном музее имени э, показывала очень хорошая писательница Наталья Громова она я бы э, документалистка потому что у нее такие книги все вот прямо вот э, пронзительные я бы сказала как раз там была выставка и э, был платок рядно в котором она э, отправилась. Слово путешествовать не подходит совершенно отправилась. В красном платочке, моем подарки. Да, да в ссылку. Там да. ее рисунки маленькой Али. Вот, вот судьба. Они как-то получилось так, что. Ну, я не знаю, все, все пересидели. Как-то вот, ну, судьба коснулась, причем все время кулаком по голове. Пожалуйста, Вер.
0: Мне так нравится. Я, к сожалению, не видела спектакль, но и Лев Килович, и. Леонид, говорят, что это совершенно замечательный Нина, спектакль, который вы сделали Но меня совершенно пленило ваше название «Счастье» Сейчас. Ради Цвета. бога,
2: простите э, Нина Ивановна, пока я не забыл Скажите, в октябре москвичи ведь увидят ваш этот э, спектакль
3: Да, 23 октября в Театре Луны
2: Вот мы с Верой придем Да, да, да 20, очень 20. хочется,
3: очень да, хочется
0: увидеть очень Потому душа. что я бы тоже сказала, что Марина Ивановна Это счастье в моей жизни вы знаете, вот всю, так сказать, юность, и вы очень точно сказали, что все «мы». Да, есть круг, вот этот «мы», который в какой-то момент открыл томик стихов и уже больше никогда с ней не расстался. И мы, когда встречаемся, незнакомые друг с другом, и вдруг выясняется, что мы ее любим, и нас это так объединяет... И на протяжении всей нашей жизни вот это счастье, бесконечное открытие Цветаевой, которая так долго к нам шла, так долго был этот путь. И как мы, я сейчас говорю, мы с вами, как мы, как мы все ждали, когда откроется архив, который Ариадна Сергеевна запечатала до 2000 года, когда выйдет какая-то новая книга, письма, дневники там, и так далее, и так далее, и так далее. И какое это было счастье, что это все появлялось, и какое счастье, что она есть в нашей жизни. И вы знаете, вот преподаю в Гитисе, и обязательно на первом курсе я беру цветаевские тексты, и вдруг выясняется, что она так им необходима. Так да. необходимо. сидим, читаем да. фрагменты прозы, вдруг вижу все внимательные, сосредоточенные, вдруг вижу одно лицо, застывшее, слезы текут, спрашиваю, что, что, Катя, что-то заболело. Да, что Катя болит, голова болит, что нет, не знаю. Вот оно, Катя, душа. Она дает нам возможность осознать, ощутить нашу душу, потому что, как говорила Марина Ивановна, потому что душа ⁇ наша
2: способность к боли. И только. Мне очень нравится, но ну, вы сегодня, дорогие слушатели, услышите. Нина Ивановна, я вас сегодня пропагандирую все время, заметьте. В конце мы закончим эфир. Великолепная песня. Нина Ивановна, во-первых, победитель конкурса Булата Акуджавана, не только его песни на стихи Марины Цветаева. Это просто потрясающе. Нина Ивановна, вот.
3: Вспомнила стихотворение Глеба Горбовского, русские кресты так на забытую могилу Цветаевой. Где мгла и мох, Второй над жизненную силой Слетает славы поздний вздох. Блажен, кто верит в небылицы, В бессмертие душ, в святую Русь, Кто, распадаясь на частицы, С улыбкой мыслит, я вернусь, Кто через смертельные границы Лит Плывет, как журавлиный клик, с чьей опаленной плащаницы к нам проступает
2: Божий лик. Ну, чего тут добавишь? Да. Чего добавишь? Слушайте, а вы когда над спектаклем работали, э, Нина Ивановна? Ведь все-таки было не только что вы хотели сказать. Э, кстати говоря, Вера, вы увидите: Нина Ивановна там э, одновременно ну, вот, с актерами, они Завадского ввели туда, Сонечку. Ну, то есть просто потряснувся Я просто к тому, что Нина Ивановна, э, ну я не знаю, это как бы роль, но это, это жизнь на сцене. Марина в эмиграции. Когда вот я упоминал сегодня музей Даля, да, если вы там были на этой выставке, там была анкета из... То, что Марина заполняла, когда вернула, приехала в Прагу из Чехии. И вот там... Из Берлина, да. То, да, mm -hmm. да, да, да. Mm -hmm. Ну, я имею в виду в Чехию, mm -hmm. конечно. Mm -hmm. Ну, Господи. Волнуюсь. Вот. <laughs> Хорошо. Э, давайте сейчас э, все таки Начнем, наверное, с музея в Борисоглебском, потому что я вспоминаю Ольга Трухачева, когда она прилетала сюда в Москву в прошлом году, позапрошлом, я с ней встречался, разговаривал. Вдруг она вспомнила, что Анастасия Ивановна, когда уходила, да, она сказала: Ну, такое, знаете, как бы пожелание: в этой квартире, про Москву речь шла: не, не делайте музея. А Ольга говорит, я так растерялась, бы бабушка, а как же это? Говорит, музеев Цветаевых будет много. И вот смотрите, несколько лет прошло, сейчас уже девять. Вот как. Сейчас тогда литературный секретарь, чтобы мы к Анастасии вернулись, Иланне, Станислав Айденян.
4: Мы познакомились в 1984 году, поскольку я тогда занимался творчеством ее старинного знакомого, который был в нее влюблен, когда ей было 14 лет. Это был Анатолий Корнельевич Виноградов, старшее поколение прекрасно помнит его романы «Три цвета времени», «Осуждение о погонине «Повесть о братьях Тургеневых», «Черный консул» и многие другие. И вот этот человек очень сложной судьбы, покончивший с собой в 1946 году, писал даже письмо Сталину, пытаясь защититься от травли. Но мы так и не знаем, оно сохранилось в архиве, но мы не знаем, отправил ли он его или нет. Его травили, но его судьба удивительна еще и тем, что он в 15 лет участвовал в экспедиции за полярный круг к Айновым островам. В начале 30-х годов он стал летчиком-штурманом и один раз ввел вел над Красной площадью один из самолетов в параде. Он был удивительно разносторонний человек, и Анастасия Ивановна был влюблен. И она помнила наизусть его юношеские стихотворения духовного накала. И мне удалось в Новом мире в 1994 году опубликовать его поездку никому неизвестную к Толстому в Ясную Поляну. А ведь хроника Душана Маковицкого и другие хроники, они сфальсифицированы в том основании, что при советской власти не допускалось никакие религиозно-философские вопросы. По цензурным соображениям пройти это не могло. И моя публикация в «Новом мире», она как раз тогда восполняла в какой-то тысячной доли вот эту вот неизвестность вокруг Толстого. Почему же ничего не известно о его религиозно-философских вопросах? А тут приезжает из Москвы студент филологического факультета, точнее историко-филологического Московского университета, и разговаривает с ним о этих сложных материях. С Виноградовым, с Виноградовым, да. Лев Толстой с Анатолием Виноградовым. А Анастасия Ивановна задолго до этого мне многое рассказала об Анатолии Виноградове, о котором написал нелицеприятный очерк, потому что она пришла к нему, когда он был директором Румянцевского музея, нынешней библиотеки Ленина, чтобы устраиваться на работу. Но он ее не принял, потому что его и так обвиняла «Вечерняя Москва» газета в том, что он пригревает у себя людей происхождением из дворянства. А он писал в объяснительном своем письме, которое не опубликовано, которое хранится в архиве, он писал, «Не могу же я в пролетарской среде найти людей, которые бы знали пять языков». И на этой почве мы познакомились с Анастасией Ивановной, как-то сразу стали работать. Вот это очень свойственно Сестрым Чветаевым, ценить каждый жизни и не опускать его в вечность. Мы находимся сейчас в доме Марины Цветаевой в Москве. Здесь она снимала квартиру довольно долгий период. Здесь же она пережила самые страшные революционные времена. Здесь была разруха полная, была разрушенная мебель, они ее утопили, конечно, потому что топлива не было. Уже не было прислуги, не было ничего того, что было до революции. Но вот однажды, это мне рассказывала сама Анастасия Ивановна. Это где-то 21-й год, могу даже точно сказать, что это 21 год, потому что как раз тогда Анастасия Ивановна она приехала и жила у сестры и вот тогда нынешний киевский вокзал звался брянским и там возчики потому что лошади падали от бескормицы они населению отдавали лишние бревна и вот на себя загрузила два таких огромных бревна анастасия иванна она мне рассказывала что она когда шла сюда борис она маленькая чедушная была она говорила, «Они были на мне, как адовые крылья». И говорит, «Я останавливалась, отдыхала, а потом снова тащила». И вот открывается дверь, появляются два бревна, а наверху на пролете лестницы... Это вот мы которым, с вами который, сейчас да, в
2: коридорчике, это а чуть выше.
4: Чуть появится. выше, это видно сейчас. Где они стояли? Вот стоит высоченный, с черной, еще не посидевшей, с шевелюрой, Николай Бердяев, великий философ России. Не высланный. Не высланный еще в 20-х годах. Значит, и она входит, и появляются эти бревна сначала, а потом чудушная маленькая Анастасия Ивановна. И Бердяев с высоты лестничного пролета обращается к Марине Ивановне. Это принесла ваша сестра. Я бы не смог.
2: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх, Поверх. времен. Это был Станислав поединян поэт и литературный секретарь Марины Анастасии Ивановны Цветаевой. А у нас в гостях в Москве Вера Смоленицкая актриса-преподаватель Гениса Лерати, кому как больше нравится И в Санкт-Петербурге Актриса театра-комедианты Нина Мещининова. Ваши ощущения вот, э, э, Может быть и про Анастасию Что-то скажете и...
0: Ну конечно Это поразительная семья Думаешь о том Как э, талантливы все э, В этой семье Иван Владимирович Цветаев Потрясающий собравший музей Который мы так любим Пушкинский музей И потрясающая мама которая, Которой посвящена Цветаевская мать и музыка И Анастасия Ивановна Сама замечательная писательница И невероятный э, Вообще человек По своей стойкости и мужеству Этим летом я общалась с Ольгой Трухачевой И она потрясающие Интересные вещи рассказывала из жизни Анастасии Ивановны, такую длинную трагическую жизнь, прожившей, будучи такой близкой и родной Марине Ванне, нашей любимой. А какие замечательные дети! И Георгий Мур, какой талантливый был мальчик, так рано умерший. умерший И, конечно, Ариадна Сергеевна Фрон, которая собрала этот чудный архив.
2: Мне, кстати, почему-то сразу вы заговорили. Я сразу вспомнил Ансимова, который у вас в Гитисе с ребятами сделал этот потрясающий, совершенно уникальный спектакль Гражданка Цветаева, да. когда одновременно четыре актрисы и да. одновременно четыре характера. Да. Это удивительно. Нина Ивановна. Да, но ну,
3: я, я хотела сказать, что вот именно об этом времени, вот про которое говорилось сейчас, э, два, вот эти года после революционные, самые страшные, как было сказано, вот про это, в принципе, и спектакль, то есть именно эти года мы играем, вот молодежь наша играет, поэтому это, конечно... Э, для нас такое испытание серьезное, потому что э, в, быть теми людьми, а не этими, как мы сейчас, мы совершенно другие, да э, можно сказать про них, э, про тех, что это уходящая натура, которая уже ушла. И как вернуться, как этот дух воспламенить Как его вернуть, как его заставить биться Внутри наших современных ребят, молодых Вот,
2: вот это вот непросто Кстати, в продолжении то, что Вера начала говорить Про семью Цветаевых, я сказал, хотел еще добавить Что муж Марины Цветаевой Фронт был расстрелян, сын Георгий Мур, да, погиб при освобождении Беларуси летом 44-го года. И вот, э, когда я был в музее Дали, там как раз он писал сестре своей Рядне. Я абсолютно уверен в том, что э, моя звезда вынесет Вы сами, да? да, 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 вынесет невредимый из этой э, войны, и успех придет обязательно. Я верю в свою судьбу. Вот он написал Рядни 17 июня 1944 года за месяц до гибели.
0: Нина Ивановна сейчас говорила о 19-м 21-м годах. Угу. Вот, и действительно совершенно удивительно то, что Марина Ивановна, помните, тогда говорит, меня интересует только то, только содержание грудной клетки. И вот в этот страшный голод э, и холод она сочиняет эти свои пьесы, романтика, Казанова, Любовь. Вот это совершенно поразительно.
2: Не отключайтесь, продолжим после новостей и рекламы. Именно поверх времен. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Эфир посвящен сентябрьским датам семьи Цветаевых. Так. Вокруг сомкнулся и Анастасия Ивановна, и Марина Ивановна, и рядно все сентябрь. Если есть сообщения, у вас хотите нашим гостям что то написать смски пожалуйста плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь и телеграм для сообщений говорит МСК Бот телефон прямого эфира плюс семь четыреста девяносто пять это код москвы семьдесят три семьдесят три девяносто четыре восемь в москве вера смолиницкая актриса преподаватель ггидиса или россия опять же, кому как и э, в санкт петербурге актриса театра-комедианты, заслуженная артистка России, исполнительница авторской песни Нина Мещанинова, Нина Ивановна. Да, да, да. Прошу вас, вы начинаете, а потом э, Вера обещала да, всякие да. эпизоды жизни рассказать, связанные с... Э, Ага, пожалуйста. Я
3: с удовольствием слушала. Мне настолько интересно вот это все, то, что вы говорите. Ну, я просто прочитаю тогда вот это стихотворение Марины Ивановны. Вот
2: актрисы сошлись в эфире. Вот сразу
3: чувствуется. Да, да. Ну, не знаю, вот так бывает. Из того как бы времени, про которое мы ставили, вот это вот...
2: Что дорого и близко я бы добавил,
3: тяжелый, да? Тяжелый момент. Да, девятнадцатый год, как бы, но я думаю, может быть, это чуть раньше, чуть позже, но это посвящено арядне, Алечке, Али, вшитый серебром рубашечки, грудь, как звездами унизана, голова цветочной чашечкой из серебряного выреза, Очи. Два пустынных озера, Два господних откровения На лице туманно-розовом От войны и вдохновения. Ангел, ничего все знающий, Плоть былинкую довольная. Ты отца напоминаешь мне, Тоже ангела и воина. Может все мое достоинство За руку с тобою странствовать. Помолись о нашем воинстве. Завтра
5: утром на Казанскую.
2: Здорово!
3: Да,
0: прекрасно. У Марины Ивановны столько было еще и пророческих стихов. Как будто она знала о том, что через сто лет Мы откроем ее томики стихов и прозы. И полюбим ее, и она станет для нас счастьем. А помните, mm -hmm. идешь на меня, похожий, Глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной И маков набрав букет, Что звали меня Мариной. И сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, Что я появлюсь, грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей, прохожей, остановись. Сорви себе стебель дикий или ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще. Нет, но только не стою грюма, Главу опустив на грудь, легко «Обо мне подумай, легко, обо мне забудь, Как луч тебя освещает, ты весь в золотой пыли, И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли».
2: Вера, прямо вот вы верите, Спасибо. я сейчас почувствовал. Нина Ивановна, вот согласитесь, я, например, себя Кати этой почувствовал, вот девчонка, которая просто дар речи лишилась, когда слушала. Я, говорит, не знала, ведь так она сказала, да, Вера? Да, да, да. Нет, она сказала, что-то болит, что-то
0: болит. Что Не, бол... зна... Не знаю, что, но очень больно. Да, прекрасно. Вы знаете, вот я в 17 году была в Елабужском музее, и это было такое переживание для меня. И такое потрясение, уж казалось бы, Нина Ивановна, мы с вами все знаем, все прочли, да?
3: Да нет, я не могу так сказать, что я...
0: Я много вообще прочитала уже... Ну, ну да, постепенно, когда это все выходило. Да. Но во всяком случае, все события о ее жизни, как-то как нам знакомы, да. все это уже есть, В э, воспоминаниях, в письмах и так далее. Но когда да. попадаешь туда, вот в Елабугу, вы бы, бывали там? Нет. Нет, нет. Да, нет. вот я просто вам вас заклинаю: поезжайте. Потому да. что это потрясающее совершенно переживание. Для меня была эта поездка. И э, там, значит, э, э, писатель Елабужский, э, который, к сожалению, уже умер, э, Боже мой, э, родомыслинский по-моему, Боже мой, Боже мой, о, прости, Пусть он меня простит, если я перепутала. Э, вот ему было 9 лет в 1941 году, когда э, прибыли эвакуированные, и когда mm -hmm. повели их, я просто купила там его книжку воспоминаний, mm -hmm. когда их повели в столовую кормиться. А эти он и его товарищ, двое девятилетних мальчишек, стояли около этой столовой, ужасно голодно, 41-й год они смотрели, как едят эти самые эвакуированные. И вдруг спускается к ним женщина с седыми волосами, очень прямая, и протягивает им кусок черного хлеба. И очень просительным голосом говорит, возьмите, пожалуйста. Он говорит, мы берем этот кусок хлеба, бежим за угол и начинаем его, его есть всеми деснами. Вообще все. И я думаю, боже мой, как поразительно, из всех эвакуированных вышла к детям одна Марина Ивановна. Вот, но там совершенно замечательно, когда проводят эту экскурсию по Елабуге, ведут по Цветаевским местам, а начинают с самого начала, с пристани, вот куда причалят, ну, и дальше мы идем, как будто проходим весь крестный путь со всеми остановками, пока, наконец, не оказываемся на кладбище. Вот, там я узнала, кстати говоря, что Мур был на похоронах потому что был, был. да, в той же книжке воспоминаний есть момент, потому что он говорит, что потом мы встретили эту женщину, там разрушенный храм, мы встретили эту женщину, которая шла по этому храму, и она вдруг повела нас за собой и показывала нам обрывки фресков там, и так далее этим мальчишкам. А потом через несколько дней мы увидели, как выносят ящик гроб, и увидели лежащую эту женщину, и рядом с этим гробом шел высокий юноша. Удой и очень застенчивый, вот. и они говорят, конечно, он был и потом уже он в письме к Рядне Сергеевне написал, что я мамину могилу пометил, вот потом после войны мы все поедем, ну а теперь это такое место, вы знаете, что в общем это неточное место, ну, скорее всего, такая. скорее всего это братская могила, как они говорят, что там хоронили эвакуированных вот в этот период. Вот, так что все время думаешь, понимаете, вот это все не отпускает, как тогда в, в, в праздновании столетия в Пушкинском музее.
2: Запал Цветаевском.
0: Нет, но это было незабываемое событие в моей жизни, потому что впервые нам все открылось, все
2: запрещалось. Это как фестиваль Цветаевский да. в Александре, мы уже это... по... Вообще первый в первый, России. Да. Первый раз произнесли. Да, но все. вот
0: это столетие, когда э, играл Наум Штаркман Шопена в этом самом Пушкинском Цветаевском музее, а все стояли и плакали. И ты ощущаешь: Боже мой, сто лет, а мы все стоим и плачем, как будто только что внесли или вынесли гроб. Такая была боль от, и такое счастье от того, что мы все-таки ее вспоминаем. И вот последнее, что я хотела сказать что про Елабугу, что они, когда открылся там музей, по-моему, в 2002 году он открылся, сейчас не могу вам точно сказать, они обратились к патриарху тогда Алексею II с просьбой отпеть вот в этом самом храме, который реставрировали. Вот. и он, представляете, дал свое согласие с, с такой формулировкой, что это самоубийство, не самоубийство,
2: а убийство режима. Так что вот. И пауза. Нина да. Ивановна, так Блин. какое... Э, теперь в продолжение. Вот как вы, к счастью, пришли, я имею в виду, к спектаклю. Что побудило-то? Я знаю, что вы много лет занимались и дневниковыми записями, ведь многие люди обращались э, и к творчеству Марины Ивановны, а вас привлекли именно дневники. Ну, потому что это вообще особый... Даже слово жанр не подходит, наверное. Это э, какое-то особое состояние. Так и там же в основе все-таки
3: повесть о сонечке. Ну
2: это да, это я, я а,
3: сказала. Да, а как бы сопровождают. Просто я еще в молодости, как бы вот у, у моего мужа, у сестры была такая вот непечатная, знаете, как тогда было вот всякие такие непечатные листочки какие-то. И вот я нашла... Это мы сдатнины, важно. Она нашла и прочитала. И тогда же я ужаснулась их содержанию. Но не ужасно. Как бы у меня был шок такой. Это вот предсмертные всякие слова эти. Пишу свое завещание и так далее. Вот у меня же вот. несколько
2: записок было вот. Да, 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 да.
3: Угу. Наптыска писала. Так что я тут никакой Америки не открываю. Я просто соединила одно с другим для того, чтобы получилась история. История человека, который перед... Ведь она Сонечку начала писать уже, будучи... 37-й где-то год, нет, 34-й, 34 да? 34-й, 34 угу. на лаконай океан, да? Угу. Вот. Она там вдруг, узнав о смерти, ей сообщает Ариадна, она начинает писать. И с этого начинается спектакль, что узнав о смерти, угу. она начинает вспоминать и вспоминать ту жизнь московскую, которая была вот во время 19 -го года, связана с этими артистами, с, и, ну и конечно с веселью, же с да? да, да. и конечно же самой Сонечкой глядей. А Сонечку играет московская актриса. Апеледила.
2: Марина Смольникова Замечательное Кстати говоря, я хотел вам подарок сделать Но не получилось В Хабаровске Мария сейчас на гастролях вот Сейчас уже далеко за полночь Поэтому Они только прилетели в Хабаровск Сонечка спит Да, да, да да. Но я ей обещал Нина Ивановна не забудет Сказать Мои дорогие гости и слушатели Простите, я вспомнила, да, что
0: писатель Романовский. Простите, Видите? пожалуйста. Да. да
2: ну что, mm -hmm. это историческая правда да. должна да, восторжествовать. Да, да, да. Давайте сейчас, вот вы все время. И мы, мы с вами упоминаем все время о памяти, и что ведь еще когда-то даже не веришь, что нельзя было саму фамилию произносить, да, как, да. какая Цветаева, вы что? Ну вот, я хочу сказать, что тем более вы Елабугу сегодня упоминали два раза в год есть литературная премия имени Марины Ивановны Цветаевой. Она раз в два года присуждается. Так вот, в номинации Цветаевский мемориал лауреатом стал Лев Готгельф. Он у нас летом был в эфире, основатель и директор Александрского литературно-художественного музея Марина Анастасия Цветаева. Самого первого музея. Да, 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 да. А да. в номинации ⁇ Популяризация творчества Марины Цветаевой ⁇ обладателями премии стали два лауреата Галина Данилева, член Союза писателей Москвы. И э, Людмила Пахомова из Елабужского, кстати, Государственного музея-заповедника. Мне просто хочется вам напомнить о лауреатах этой премии.
5: Очень-очень музейная Галина Данилева. Нас мало из тех, кто начинал служить в доме. Я еще была до открытия, потому что экскурсовод, потому что дарила Москву Марине Цветаевой тем, кто шел на этот голос. Когда открывалась доска в девяносто м открывала Анастасия Ивановна, мы были уже рядом, мы были уже вместе. И очень хочется еще по этой дороге к Марине Цветаевой и к этому адресу Бориса Глебский 6, потому что это вот такое око ура Агана, это все незабвенно, это все дары той, которую ну нельзя называть поэтессо. Она не только не любила это слово, но и звучит как поэт, значит, на все времена, значит, через те разлуки, но еще и потому, что это место сводит людей. Она, как и Волошин, действительно давительница судя по встреч. И вот судьбы наших, те, кто окликнул ее голосом, они очень наполнены ее дарами. И эта премия, это тоже, конечно, Елабуга, конечно, Москва, но это еще из рук по велению, смею сказать, той, чье имя мы исповедуем.
6: Лев Годгельф, директор Литературно-художественного музея Марина Анастасия Цветаева. Когда все это начиналось, в конце 70-х, начале 80-х годов, и в этом участвовало много людей, ну, в воскрешении памяти о Марине Цветаевой, создания ее мемориалов, издания книг и многое другое, да? Ведь неужели, когда я в 82-м, 83-м годах участвовал в организации Цветаевского фестиваля поэзии, старейшего поэтического фестиваля в России, а может быть в мире, неужели я мог подумать, что я буду когда-нибудь директором музея, что я буду зарплату, в конце концов, получать. Какое количество людей она сейчас благотворительно опекает Марины Ивановны Цветаева. Ну и Анастасия Ивановна Цветаева, конечно, тоже. Да. Ну и премия появилась. Это, кстати, не единственная премия имени Марины Цветаевой. Есть еще премия региональная в Калужской области. Какая судьба Марины Цветаевой? Ну, страшно для нее удар был. Это захват немецко-фашистскими войсками в Чехии. Ведь единственный поэт за пределами этой страны, который выступил поэтическим протестом против этой незаконной безумной оккупации была Марина Ивановна Светаева. К сожалению, эти стихи не были при ее жизни опубликованы, но мы-то знаем, что это было так. И вот когда много лет назад на Светаевской конференции, проходившем в Праге, одна из профессоров Карлова университета Русистка сказала, что за что Чехма любит Цветаеву, она иногда нелицеприятно высказывалась о национальности. Так вот, ей было сказано, а ведь кто, кроме Цветаевой, выступил из поэтов, да, с протестов против оккупации Чехии. Это цикл целый, это не одно сетворение, что она хочет вернуть Творцу билет. Жить не хочется после того, что на Земле происходят такие события.
0: Именно поверх времен. О, слезы на глазах! Плач гнева и любви, о, Чехия в слезах, Испания в крови, о, Черная гора, затмившая весь свет. Пора, пора, пора Творцу вернуть билет. Отказываюсь быть в бедлами не людей, отказываюсь выть. С волками площадей Отказываюсь плыть С акулами равнин Отказываюсь плыть вниз По течению спин Не надо мне ни дырушных Ни вещих глаз На твой безумный мир Один ответ Отказ Это к тому, что говорил Лев Килович Из Вера, этого цифра...
2: Вера актриса преподаватель ГИЛИСа Нина Ивановна
3: ну, я на эту тему, как бы, я была в Чехии и там выступала. С... На Карловом мосту-то постояли около рыцаря. Да, да, конечно. Вообще, меня поразили Чехии, конечно, свои, своим характером. У них действительно мощь. Это мощные люди вообще. И то, что Марина так любила их, они, видимо, так близкие были, очень внутренние. Она же Чехию больше всего, да? насколько я так знаю. Да, да, конечно. Теще, да. Самые пролище. счастливые годы насчитала там. Да. да, Спасибо вам огромное. Да. Я, кстати, сегодня, вот когда шла, я именно это стихотворение у меня в голове вспыхнуло не в смысле, что его прочитать, а просто само по себе. Вспыхнула вдруг На одной Это... волне Вера. Да. Вера, спасибо вам большое, что вы есть спасибо. Ну,
0: спасибо вам, что вы есть Я очень жду, когда вы приедете Чтобы да. увидеть ваш спектакль По моей
2: любимой позиции о Сонечке. Ну, Нина Ивановна берегите, берегите <свят> мне, мне, два места для нас с А да. также, Дорогие друзья, я просто вам хочу напомнить, время просто безумно летит. Не успели микрофоны включить и на тебе. Уже скоро э, завершать. Я просто хотел сказать, что мы сегодня э, отмечаем, ну, я не знаю, единый день рождения э, семьи Цветаевых, потому что, напомню, Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября или 8 октября по новому стилю в Москве 1892 году. Анастасия и Ивана Цветаева, писательница, и тоже сестра Марины Ивановна и естественно дочь профессора Ивана Цветаева. Вот. 98 лет жизни. Это же потрясающе. Она родилась 15 или 27 сентября 1894 года в Москве. И Ариадна Сергеевна Фрон, переводчица прозы, поэзии, мемории. Художница. Художница, искусствовед. Ну, там много перечислять можно. Да. Ее день рождения 18 сентября. Она родилась 5 или 18 сентября 1912 года в Москве. Но они все друг друга стоили, потому что вот вы сегодня Говорили а, об их отце, да, вот. Ну, Господи, я не знаю, член-корреспондент Петербургской академии наук, профессор Московского университета, первый директор музея изящ изящных искусств, имени императора Александра Третьего при Пет... Московском чуть не сказал свой это, при э, Московском императорском университете, да, ну в общем, сем семья еще та, в самом хорошем как смысле. Как говорила
0: Марина Ивановна: мы Москву одарили. Это, это действительно так, да? Вот, и как э, замечательно вот эта ее юношеская Нина Ивановна. Помните, Москва, какой огромный, странноприимный дом. Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож. Издалека долечи ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болезнь. Младенец Пантелеймон, у нас целитель есть, А вон за той дверцей, куда народ валит, Там иверское сердце червонное горит, И льется, аллилуйя, на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля.
2: Литературная пауза. Нина Ивановна,
3: с сиренью и с Пасхой в Кремле, мой привет поколению по колено в земле, а сидинами в звездах, вам, слышней камыша, Чуть зазыблется воздух, Говорящим душа, только душу спасшим из фамильных богатств, современником старшим вам без равенств. И братств, руку веры и дружбы, Как кавказец кувшин с виноградом, Врагу же две протягивавшим. Поколение, где краше был, Кто жарче страдал, поколение, Я, я ваше продолжение зеркал, ваша сутью и статью, И почтением к уму, и презрением к платью. Плоти временному, вы, ребенку, поэтом обреченному быть, Кроме звонкой монеты, все внушившей чтить, Кроме бога Вуала, всех богов, всех времен и племен, Поколенью с провалом, мой бессмертный. Поклон вам в одном небывалом умудрившемся быть, вам средь шумного бала так умевшим любить до последнего часа обращенным к звезде уходящая
2: раса. Спасибо тебе. Ну, просто баттл получился. Нина Мещанинова, заслуженная артистка России, актриса театра-комедианты и Вера Смоленицкая, актриса-преподаватель Гиннеса. Спасибо, что вы были Нам с нами. Да,
0: да, да. Спасибо. У нас с вами может быть диалог.
2: Да. И сейчас песня Нины Ивановны, только уже кусочек только. Спасибо.
1: А пока твои глаза Черные ревни а пока набрза молишься лениво, надо мальчик целовать в губы без разбора на. Огни Самая забава Они то пройдут без славы Черной ночи, белые дни Летом светло Без огня Летом Ходишь Ход
0: времен.